1: Ahí está. Muy buenos días. No me ha llegado tu eh, invitación todavía, Ignacio. Por eso no te puedo dejar entrar. Déjame ir no, para sí. acá. No. Ahí está. Ahí llegó recién. No, ahí te voy entrar. Ahora sí, ahí llegó tu solicitud, amigo mío. Para vamos, allá vamos. estamos. Vamos. Marte. ¿Cómo están, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, que justamente no de forma que tenía más lúdica, pero no menos profunda, analizar un tema específico de la inversión inmobiliaria. Y el, como hoy no va a ser una excepción, tenemos un tema preparado. Equivocarte de barrio puede ser fatal para tu bolsillo. ¡Upa! Vamos a ver qué tanta importancia puede tener dentro de la, de la inversión, eh, de, plani de la planificación de tu inversión, el barrio donde elijas, la ubicación, como dicen los, los gringos,
0: location, location, location. ¿Cómo estás Ignacio? Buenos días. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Vamos a estar descubriendo historias apasionantes respecto de cómo lograr invertir en departamentos, y lograr, lograr fíjense, que se paguen solos. Y este tema del barrio la ubicación, es definitivamente una de las variables fundamentales. No la única, evidentemente, hay otras, pero uh -huh. eh, la ubicación, tal como lo vimos en una de las clases, es uno de los cuatro pasos fundamentales, siendo el paso número uno, la ubicación. ¿Okay? ¿Dónde buscamos nosotros? ¿Dónde vemos nosotros? ¿Dónde invertimos nosotros? De ¿Dónde está caliente hoy día? ¿Dónde está que arde? ¿Dónde está creciendo? Y además hemos discutido largamente que la importancia de invertir en barrios emergentes versus no, no invertir en barrios consolidados. Entonces, ¿cuáles son los barrios emergentes de Chile y de la región metropolitana y que están las arriendos que arden? Eh, ¿Dónde están esos arrendatarios eh, siendo, buscando hoy día? Etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy lo vamos a dedicar profundamente al tema de la ubicación. Pues, por supuesto, como ya te podrás... A anticipar, eh, tal vez lo sepa o tal vez no, pero hoy en la noche perdón, mañana tenemos el lanzamiento oficial pero aquellas personas que se han ido preinscribiendo al lanzamiento de mañana van a tener la posibilidad de ver toda la información del lanzamiento de mañana de forma anticipada, es decir, es decir con 24 horas de anticipación sería hoy día a las 7 de la tarde los que se han preinscritos van a tener acceso a una grabación de un video donde yo voy a explicar con lujo de detalle todo lo que va a pasar mañana. Básicamente lo usamos como especie de práctica de lo que será, insisto, vuelvo a repito, el lanzamiento de mañana. Es el mismo PowerPoint, son las mismas slides, con la única diferencia es que mañana nos acompaña la inmobiliaria, y hoy día lo hacemos solo. Lo hacíamos así antiguamente para practicar, hasta que nos empezaron a presionar para que pasemos la información anticipadamente se si nos ocurrió esta idea de de alguna forma, premiar a aquellas personas que no han estado siguiendo durante el workshop, que están hoy día aquí, por ejemplo, tal que se aprovechen de eso anticipadamente. Y no solo podrán ver la información. Además de eso, Eduardo, van a poder reservar anticipadamente. A ver, el sí, botón sí. de reservar.
1: Tú sí te preguntarás,
0: pero, ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué, por qué insisten tanto, estos ya Eso es porque, históricamente, nos hemos ido quedando siempre con listas de espera para todos los lanzamientos que hemos venido haciendo. Lo voy a mostrar cómo está, lo hemos estado diciendo durante el fin de semana, lo voy a mostrar hoy día también en la grabación, grabación que, por cierto, voy a comenzar a hacer en breves minutos más, porque voy a dejar a Eduardo que explique un poquito dónde es que él, con el señor director, ha estado buscando, por qué decidieron trabajar con eh, este proyecto, en esta ubicación en particular, que es lo que ellos vieron aquí, porque, honestamente, fueron ellos los que encontraron este proyecto. Ellos me, me vendieron a mí la idea de este proyecto y la verdad las cosas que me convencieron sin mucho, sin mucha negociación. La oferta es bien distinta a la que hemos trabajado habitualmente y eh, va a poner historia. ¿Qué más se me olvida comentarles antes de comenzar, Eduardo? Ah, ¿cómo poder preinscribir si todavía estás a tiempo? La preinscripción está pasando aquí en el banner acá abajo, la gente que está en YouTube, en Facebook, en, en LinkedIn y en Twitter... Pueden ver acá abajito un banner pasando y dice brokerdigitales.com, flash, preinscripción, ¿okay? Lamentamos también informar de que la clase 1, 2 y 3 del workshop de la semana pasada ha salido del aire definitivamente. La buena noticia es que en el workshop, perdón, en el workshop, en el lanzamiento oficial y pre-lanzamiento, encontrarás toda, absolutamente toda la información que tú necesitas para tomar una decisión, ¿okay? El workshop fue simplemente una preparación para el lanzamiento. Ahora, puedes tener certeza que en el lanzamiento tendrás toda la información que necesitas. Mucho más que simplemente las características del proyecto. De hecho, más, la presentación la dividimos siempre en dos partes. Una parte es analizamos cómo es que este proyecto de alguna manera resuelve cada uno de los cuatro grandes desafíos del inversionista, cómo cada, cómo cada beneficio o bono va resolviendo estos desafíos. Me refiero al ahorro, a la financiación, a la administración, que es arrendarlo, y por supuesto a la información estos cuatro desafíos, grandes desafíos, cómo es que este proyecto en particular los lo, lo resuelve. Entonces hacemos un, 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 un repaso, un, una pasada, donde hacemos la teoría y la práctica, pero de forma inmediata. ¿okay? Y la segunda parte de la presentación, lógicamente, es efectivamente el proyecto, los bonos, beneficios, forma de pago, tabla de precio y todos los detalles del, del proyecto mismo. Y el lanzamiento oficial, la única diferencia entre el lanzamiento oficial y el prelanzamiento es que nos acompaña la inmobiliaria. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el dato que quería pasar Eduardo, yo te voy uh -huh. a dejar aquí junto a la comunidad conversando <coughs> profundamente sobre location, 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 ubicación, 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 por qué se considera este barrio un barrio emergente, qué otros barrios emergentes has estado buscando tú, por qué decidiste con este proyecto en particular esta ubicación en específico, y te dejo jugar un poquito también a responder preguntas y respuestas que a esta altura el partido de la comunidad estoy seguro que estará ansiosa porque le respondamos puedes tener quizás un poquito más de tiempo a responder preguntas ya que yo no te voy a robar más que siete minutos exactos que te robé
1: Sí, no, no te preocupes que te vaya bien, que quede bonito el video bien explicado porque como tú lo dijiste, trae harta sorpresa es muy distinto a lo que hemos lanzado siempre así que yo creo que le va a gustar a nuestra comunidad, y ese es el objetivo, siempre estar sorprendiendo, y gracias a quién a ustedes, porque son ustedes los que nos dan esa idea loca, y nosotros lo único que hacemos es plasmarla aquí con, con Ignacio y con el señor director nada más que
0: eso, así que amigo mío que te, te vaya bien vamos a viendo. Viendo. Vale. Nos vemos un ratito, voy a estar grabando y nos vemos entonces eh, en la grabación y por supuesto en el lanzamiento oficial ¿sabes? voy Dale. a estar mandando lo... audios y videos durante el día también, para que no se me quede nadie afuera uh -huh. voy a dormir tranquilo
1: ok nos vemos, éxito. Chao. chao. Ya, yeah. ahora, ahora sí, señor director, confírmeme que se escucha bien, estoy correcto, aquí en... Perfecto, ya. Yeah. Señores, equivocarte de barrio puede ser fatal para tu bolsillo. Siempre hemos hablado de los pecados capitales, y cuando hablamos de capitales eh, nos referimos precisamente al bolsillo. Pecado porque son errores. Capitales antiguamente hasta te perseguían, te podían matar. Ahora no, no es tan terrible, pero lo que sí te va a doler tu bolsillo. Y equivocarte en este paso eh, puede ser fundamental. ¿Por qué? Porque lo hemos visto de, en distintos eh, espectros, incluso... De, incluso de, con con, con, eh, con inversionistas avesados. No es un error, es, mira, es un error muy fácil, pero muy fácil de caer, y no solamente a, a los principiantes, a los, a los inversionistas más avesados también les ha pasado y lo hemos visto. Eh, y, y el lo que he hecho, como le dicen los gringos, el, el puede, puede traer perjuicios, eh, en algunos casos irreparables, pero. Eh, hay que llegar a un extremo importante. Y eso es lo que vamos a ir hablando durante el tema del día de hoy. Ahí pasamos ya rápidamente a la primera pregunta. Dice, ¿por qué el barrio es tan importante al invertir? Cuando, cuando nosotros empezamos a descubrir este tema de la inversión inmobiliaria, por lo general eh, nos abocamos fuertemente, cuando digo fuertemente, es a calcular tu... Eh, tu forma de pago, cuánto es lo que tú puedes pagar mensualmente, cómo te vas a ir enfocando directamente al pie, Acá en Chile le decimos pie, en todas partes le dicen, cuando, cuando nosotros vamos afuera dice voy a pagar pie, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo pagar el pie? Sí, el pie es el enganche inicial, el down payment que le llaman en, otro, en otros lugares, pero es, es, es el primer paso. ¿eh? Yo doy un primer paso, pongo un pie y después pongo el otro pie seguro. En caso de nosotros, la inmobiliaria le llaman pie, en, el, en la inversión inmobiliaria porque yo tengo que poner la primera parte. En este caso nosotros siempre argumentamos un 20%, es un buen monto para ir, para ir empezando con tu inversión inmobiliaria, para que posteriormente venga una entidad financiera, ponga el otro pie, el, el, el otro paso, y ahí se, de, se complete lo que es eh, dar el paso. Entonces, eh, en ese sentido... Como inversionista, yo al poner el, el al dar el, 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 el primer pie, me tengo que preocupar de cómo pagarlo, ya sea en cuota, ya sea con ahorros, sin ahorros, eh, en pagarlo con, con cheques, con tarjeta de crédito. vayas a saber los beneficios o la forma de pago que te ofrezca eh, la, la, la inmobiliaria, algunos al contado 100%, otros le tienen cuota. vayas a saber uno. Cómo ahí la inmobiliaria es libre de, de, de ver y dar la posibilidad que ellos quieran. Y posteriormente, eh, nos preocupamos también como inversionistas de pagar el, lo que queda del departamento. Entonces, nos enfocamos en cómo conseguir un crédito hipotecario. Entonces, nuestro objetivo va fuertemente enfocado a eso. Entonces, decimos, y, y hay una frase muy importante, y ojo que quiero que la, que la a, atención acá. ¿Quién no ha escuchado esta frase? Anda, ah, lo mismo. Compro cualquier departamento porque todos se pagan solos. Y aquí, aquí, amigos míos, donde hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque de partida de los departamentos no se pagan solos. Eso es lo queremos dejar muy claro. El que tiene que lograr que se pague solo eres tú. Como inversionista, tienes que mover ciertas variables para que esto se cumpla. No es algo que se dé por osmosis, ¿ya? No es algo que, que por el hecho de yo comprar un departamento sí o sí se me va a ir pagando solo. Aquí es donde tenemos que ir, eh, tenemos que ir acotando. Las, eh, las posibilidades de riesgo, a minimizando los riesgos, o sea, con conocimiento, para que el camino de tu inversión sea tranquilo. Y muchas veces nos olvidamos del barrio, porque nos preocupamos de saber cuánto cuesta el departamento, que es lo primero que dice, ¡ay, cuánto cuesta! Los más besos, ¡ay! ¿Cuál es el metro cuadrado? ¿UF metro, precio? El, el metro cuadrado y se olvidan precisamente de saber dónde, eh, dónde voy a invertir, dónde están esas posibilidades, cómo me informo de aquello, <coughs> cómo lo escucho, lo, lo, no sé si lo han escuchado en la, en la, en la televisión, y, y en muchos diarios, también salen muchos artículos, que dicen, las mejores comunas para invertir, en Santiago, en regiones, sea donde sea, las mejores ciudades para poder invertir, y aquí es donde, donde nosotros hacemos una... una nos demarcamos un poquitito de aquello, eh, yo no estoy de acuerdo con que una ciudad, un barrio, un, un, una comuna completa eh, sea, tenga las mismas posibilidades para invertir. Una cuadra, un cuadrante, un barrio para el otro lado, no, 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 no estoy de acuerdo, no creo que toda la comuna tenga. Para nosotros existen dos tipos de barrios enfocados, ojo, existen muchos más, pero para nosotros... Enfocados en lo que es la inversión inmobiliaria, nos basamos en dos, que son el tipo de barrio, aquí dice qué tipo de barrio existen, y es eh, el barrio emergente y el barrio consolidado. Con esos dos, nosotros nos podemos ver. ¿Y dónde están estos barrios emergentes y estos barrios consolidados? Por todo Chile y por todo el mundo. <ríe> la verdad que eh, no, es no, es solamente, no es solamente acá. Y aquí, donde hablamos de barrios, hablamos de ciertos lugares de cierta eh, de ciertos sectores los cuales nos van indicando eh, a qué, a qué, a, qué de, a qué tipo de barrio se refiere entonces cuando hablamos de barrios emergentes y de consolidados vamos a ir analizando los de a uno un barrio consolidado puede ser un barrio donde las cosas ya pasaron donde todo ya ya sucedió pero, para pasar a ser un barrio consolidado, necesariamente tiene que haber sido emergente en algún momento. Entonces, ¿a qué nos referimos con barrio emergente? Es un lugar donde las cosas van a pasar. Algo sucede en ese barrio, algo sucede en ese cuadrante, que en algún momento va a ser que aumente el valor de la plusvalía. Nosotros como inversionistas buscamos, buscamos eh, la forma de ganar. Bueno... El primero, la, la, la mayor es la plusvalía, que es el aumento del valor del terreno durante el tiempo. Y eso se va dando a medida que va pasando el tiempo. No es que... Son cosas que van a suceder en ese cuadrante que te van a permitir ganar, que tu, que tu, que tu departamento completo, que una zona completa de aquello de ese lugar donde va, donde va a suceder algo, se van a ver beneficiados todas las personas de ese sector. Por eso es tan difícil decir que hay barrios consolidados, comunas completas consolidadas, comunas completas eh, emergentes. Y ojo, no confundir un barrio emergente con un barrio malo. Ahí podríamos hacer otra categoría. Entonces, no confundamos aquello. Es muy importante ver Consolidados, al tiro, se nos va la cabeza, sector oriente de Santiago. Hagámoslo en Santiago, que es donde más se, se conoce. ¿Sí, no? Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea eh, la dehesa, todo ese, todo ese sector, Ñoñón, barrio consolidado, todo aquello. Eso es lo que tenemos, La Reina. Barrio, barrio, eh, barrios emergentes. Eh, podría ser... Eh, eh, a ver, Quilicura, todo el sector poniente, el sector eh, norte, se tiraba para el sector sur también, todas esas comunas. Pero fíjate, pero fíjate que cada comuna, cada barrio consolidado por lo general tiene comunas emergentes. Yo te voy a decir, hay barrios emergentes en, eh, en, eh, en, en, en Vitacura, que es uno de los metros cuadrados más caros de, del, eh, del, eh, de, de Santiago y de Chile la respuesta es sí. Fíjate que hay, hay barrios emergentes en Vitacura. Te voy a decir, ¿dónde? Estoril, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estoril con, con Avenida Las Condes. No, está ahí lo, ya, ya está una clínica al frente. Y supermercado Está todo, está, ya, ya pasó todo. Está lleno de colegios. Sí, sí, sí. No, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué se ha anunciado? ¿Qué se viene anunciando mucho, hace mucho rato, en el... Eh, en la prensa la llegada del metro la llegada del metro cada estación de metro va a hacer que ese barrio que ese sector aledaño unas 8 o 10 cuadras aledaña vaya a aumentar la plusvalía y ojo aumenta cuando aumenta cuando el metro dice voy a hacer una línea del metro ah mira, mira ¿y, por, y por dónde va a pasar bueno por tal sector y hace el recorrido en este caso va a ser, creo que desde Quilicura hasta Estoril. Estoy tomando esa estación nomás, ¿eh? estoy tomando esa estación. Va a pasar por, por, por muchas, se va a ir por el, por el lado del río, va, va a tomar Vitacura prácticamente completo, después se desvía a Kennedy y de ahí sigue hasta Estoril. Entonces, analicemos Estoril. Barrio carísimo, carísimo, propiedades desde de un dormitorio, un baño desde 7.000, 8.000 UF, es fácil poder encontrar un departamento ahí de, con esas características, y de ahí para arriba de 2, 3 dormitorios, pueden superar las 10.000 15.000 UF, no hay ningún problema lo vas a encontrar ¿qué va a pasar con eso? ¿va a aumentar? sí va a aumentar, independientemente del valor del departamento va a aumentar, porque la llegada de la estación de metro va a hacer subir la plusvalía Puede estar al 2, al 5, al 10, vaya a saber uno a cuánto, a cuánto irá a llegar en ese momento entonces, a decir? Ah, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un barrio emergente ahí y un barrio emergente, por ejemplo, en Macul? Bueno, que en Macul pueden ser las... La, 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 se puedo encontrar eh, barrios emergentes también, pero la, el valor de la propiedad es más barato. Ah, bueno, Eduardo, yo tengo la capacidad de comprarme un departamento de un dormitorio de 8000 UF. Bueno, dale, invierte, ningún problema. ¿Puedo obtener la, una plusvalía importante? Sí, fíjate. Sí, 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 sí. Si tiene una plusvalía y va a pasar una, una línea de metro cercano, también puede ser. Las Condes, me decís Las Condes. Oye, sí, qué, qué fuerte. No, no, Las Condes no tienen. Sí, sí, un barrio emergente. Ahí por la rotonda Atena, echaron abajo un montón de cosas. Eh, se, se cambió el plano regulador, que ese también es otra cosa. Las, para que tengan claro las plusvalías en los barrios emergentes mira, de un 4, un 5 hacia arriba, es bueno ¿cuál es la plusvalía más o menos aproximada en un barrio consolidado? 1%, 2% 3% como mucho cuando, cuando, la, cuando, la, cuando la plusvalía ya empieza a llegar a, ese, a esos montos, a esos porcentajes eh, es tan fuerte lo que hay que hacer, que es vender Así de simple. Ese es el momento para vender tu propiedad de inversión. Si ya el barrio no te va a seguir dando y no se prospecta en algún futuro que vaya a pasar algo, porque en eso, Vitacura más o menos está en ese, en ese rango. Las de Vitacura, un 2, un 3%. Ahora, ¿qué va a pasar en este sector donde va a ir el metro? ¡Pum! Se va a pegar un salto. En otro tipo de barrios, por ejemplo, Macul, como lo hemos visto, Macul también tiene su sector hacia como, como eh, más consolidado mientras más cercano está hacia, hacia Ñuñoa. Mientras más cercano Ñuñoa, es, es, es un barrio un po, ya está un poquito más consolidado. Se aprovecha un poquitito de la consolidación de, de, de Ñuñoa y, eh, por ejemplo, en Negarraza. En, en Erra, en ¿vale? y Raza, más o menos, la, la, ahí, ahí como que se separa un poquito todo Macul de, de, de Ñuñoa en ese sector, bueno, como está bien empoderado ahí ese sector de raza un poquito más acá hacia los plátanos, todo ese sector de Macul me tuve por ir decir, no, pues si Macul ya está lleno de edificios, ya está ya han pasado cosas, sí, sí, pueden pasar cosas, tienes, tienes toda la razón. Pero, ¿qué pasa hacia la Florida? Cuando se va acercándose a la Floría ¿han visto ese... De, por, lo, lo une, por ejemplo, la carretera la Américo Vespucio que esa carretera, obviamente, adivinen qué pasó adivinen qué pasó con, 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 con esa carretera, es cuando se anunció la construcción de la carretera empezaron mira, antes era, Américo Vespucio no, no, no tenía esta, estas características ahora pasa la, la, la carretera la circunvalación completa y no sé si te empezaste a dar cuenta, empezaron a aparecer eh, condominios se hizo un mall, el mall Quilín que no había nada, es, es, eran eran parras, era ahí había una, eh, la viña Cusinho Macul, estaba lleno, me acuerdo, años, muchos años atrás, eh, era solamente viñedos, bueno, sí. empezó a crecer, el, el, se hizo la, esta carretera y dijeron, chuta máquina, aquí hay que empezar a hacer otras cosas, bueno, vino un mole, compró hartas viñas, hartos sectores y chantó un mole y de ahí para arriba se empezó a poblar, con casas, con departamentos, con edificios, hacia el sector de Macula, hacia el sector de, de, de Peñalolén hacia arriba. Entonces, ahí tenemos un hito importante, un hito geográfico, que es eh, una simple construcción de una carretera, cómo empieza a mejorar el sector, cómo le empieza a subir la plusvalía a estos sectores. Y después ya tenemos un poquito más allá, que está allá el Triángulo Dorado de la Floría, que ahí es donde justo parte. En Macul, con Departamental, eh, parte el famoso Triángulo Dorado que le han llamado, que se cambió el Pleno Regulador y te toma hasta Vicuña Maquena, y después te toma hasta Vicuña Maquena, hasta el paradero 25, creo que, al 18, ahí es donde está Walker Martínez. Entonces se forma un triángulo departamental donde confluye Macul, Avenida la Floría, todo. Entonces... Hay un, hay un sector, tú dices, ¿qué pasa entre estación y estación de metro? También sube la plusvalía. No es solamente en la estación. Empieza como la estación, un circulito, y en la otra estación, otro circulito, y todo lo que queda entre medio cercano tiene una alta plusvalía. Entonces, ahí es donde podemos ir diferenciando diferenciando eh, ¿Qué pasa con un barrio consolidado o qué pasa con un barrio emergente? Escriban, a ver, escríbanme si, si, si creen ustedes saber con barrios emergentes. ¿Cuáles creen que pueden ser emergentes y cuáles creen que pueden, que pueden ser consolidados? Yo lo, digo, yo lo digo muy claramente, y es, a mí personalmente me gusta vivir en barrios consolidados pero a mí me gusta invertir en barrios emergentes. Esa es la, ese, ese, ese es el match que tenemos que hacer. De eso nos tenemos que preocupar. Y aquí bien atento. No es malo vivir en un barrio consolidado, pero sí es bueno invertir en un barrio emergente. Ese es el objetivo. Mira, aquí Chris Barra en Instagram me dice, independencia. Sí, independencia. Como todo barrio tiene sus, eh, su, 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 su área consolidada y su área emergente. Macul, me dicen por acá en la Florida. Sí, también. También, también. Macul, la Florida son barrios emergentes. Tiene, tienen sus sectores. Pero me va a decir, oye, pucha, ¿no? Con Chango Logrado de la Florida está lleno de mole. Sí, está lleno de mole. Oye, pero ya tiene esta clínica. Sí, está lleno de clínica. Y justo ahí, Macul, por donde me está diciendo, también como que agarro un cachito. Sí, también agarro un cachito. Pero ¿saben lo que pasó hace poquitito, poquitito? es malo y en directo. El metro. ¿Cómo? Pero si por ahí ya pasa el metro, sí, ya pasa el metro. Están las torres, después viene el departamental. Hay un sector que se va a beneficiar bastante porque el presidente Boric anunció, conjunto con Metro, la construcción de la línea 8 del metro. Entonces, el Metro propone al gobierno, dice, mira, ¿sabes qué? Estas son las, los lugares que ya... Lo, ya tienen mapeado todo Santiago. Ya tienen mapeado todo Santiago como le parece la producción, la 8, la 9, la 7, la, la, la 7 que está en construcción. Y habló de, específicamente de la línea 8, que iba a venir desde el centro. No me acuerdo de dónde, desde qué parte específica. De, se venía de ahí de la línea 1 y partía a la No sé si se metía por Avenida Macul, pasaba por Miñoa y después seguía hasta Puente Alto. Incluso anunció y dijo, bueno, no, no, los vecinos de Pirque, ojo que a lo mejor también podemos hacer la extensión, se está estudiando en España. Entonces aquí se dan, van a, van a pasar algunos fenómenos con algunos sectores que nosotros podemos decir que ya está consolidado, que la llegada del metro de una estación de metro les va a hacer un saltito de rana en la plusvalía nuevamente. Y eso, esos sectores es porque en el mismo cuadrante... Van a tener quizás equidistante, 500, 600 metros por un lado, 500, 600 metros para otro lado, dos líneas de metro. Estos sectores que van a quedar entre dos líneas de metro, la plusvalía va a pegarse otro sector. Independiente que me digan, Eduardo, y día baja, puede ser un 4, un 5, un 6, o un 10, o sea, puede llegar a un 10, sí. Una cosa es cuando Metro dice planea, otra cosa es cuando el presidente de turno dice, ok, yo se da el vamos, ya se licitó la, 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 la obra, vamos a dar el vamos, vamos, vamos a poner la primera piedra, se va a lanzar la construcción. Ahí la plusvalía de esos sectores pum, crece un poquitito. Y después ya durante el periodo de construcción, obviamente, eh, eh, con todas las cosas que trae, ya se decidió todo aquello, cuando entra en funcionamiento, otro poquitito. Y ahí se mantiene. Entonces, durante un tiempo, la pluralidad empezó de poquitito, poquitito, poquitito. Se entrega, ¡pum! Se dispara durante un buen tiempo. Después se estabiliza y después comienza a bajar. Entonces, cuando nos aprovechamos un poquitito, cuando, cuando el barrio, por algún motivo como este, vuelve a ser emergente, nos aprovechamos de la consolidación que ya tuvo, porque ya tiene varios, varios, eh, varios hitos ya mucho comercio se trasladó, ya se hizo un mall en ese caso, ya se hizo... de, de, de cómo se llama Llegaron los colegios, universidades, vaya a saber uno lo que, lo que puede hacer, centros comerciales. Eh, entonces, esta llegada del metro nos van a permitir a que estos tipos de barrios eh, consolidados se vuelvan a transformar en emergentes. Y aquí dice, bueno, ¿cuál sería el error a elegir un barrio? Hacerlo al resto. Invertir en un barrio consolidado y quizás vivir en un barrio emergente podría ser un lo podríamos tomar un error porque estamos invirtiendo el objetivo para el cual nos juntamos puedo ir a un barrio emergente ningún problema me un error, no, no sé qué tanto pero no lo no vas a poder invertir pero invertir en un barrio consolidado sin por último y, si, y sin la posibilidad de que algo vaya a pasar en ese barrio para, para, para que en algún momento vuelva a, a, a ser considerado, entre comillas, como emergente, podría ser un error. Y no un error, no un error malo. ¿Por qué? Y aquí te lo explico. Imaginemos, ¿la plusvalía cómo funciona? Imaginemos un departamento de 100 millones de pesos en el barrio que sea. En el barrio que sea, consolidado, emergente, da exactamente lo mismo. Yo hablé de plusvalías en un barrio consolidado de un 1, de un 2%. ¿Ya? A diferencia de barrios consolidados, que ojo, en barrios emergentes lo hemos visto hasta dos, dos dígitos, sobre el 10% anual. Y hemos lanzado algunos proyectos con una plusvalía tremenda. Entonces, imaginémonos, pongámoslo súper simple, chicos, súper simple. 5% barrio eh, emergente de plusvalía, 2% en un barrio consolidado. ¿Correcto? 100 millones de pesos, hasta donde yo sé el 5% son 5 millones de pesos en un año, de ganancia plusvalida. En un barrio consolidado los mismos 100 millones de pesos al 2% son 2 millones de diferencia. Hay 3 3, de, 3 millones en la diferencia, ¿correcto? Multipliquémoslo a 4 años al 5%, al 5% 5 por 4, 20 que sea lineal, no no, 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 no compuesto sería 5 por 4, 20. O sea, yo en 4 años, con una plusvalía en un barrio emergente al 5%, podría ganar un 20%. Los mismos 100 millones de pesos, la base no la movemos. ¿Cuánto fue lo que tú pusiste de, de, de pie? 20%. ¡Upa! Quiere decir que en un barrio emergente, yo recupero, puedo recu hasta puedo recuperar mi inversión en 4 años. Imagínate más, ponen un 5%. O sea, con un 5%, 4 años, 20%, a mí me vieron el 20%, dupliqué. El valor del departamento duplicó mi inversión. Lo, el mismo ejemplo en un barrio consolidado, al 2%. 2 por 4, 8. Chuta, 8%. 8% a 20%. Esa es la diferencia entre elegir un barrio emergente a elegir un barrio consolidado. Ese, ese es el error que te puede llevar. ¿Maximizo yo mi dinero? Sí, hiciste una inversión. A lo mejor incluso se están pagando solo en ambos casos. Pero el retorno producto de la, de la plusvalía te lo va a dar el sector. Entonces, por eso sería un error elegir, eh, elegir, elegir un, barrio, un, un barrio consolidado para invertir y no un barrio emergente para poder invertir. Ahora... ¿Cuáles serían las consecuencias de elegir mal? Mira, obviamente estamos hablando prácticamente de un 12% de diferencia eh, en el bolsillo, estamos hablando de 12 millones de pesos en el ejemplo que pusimos recién. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que tenemos que tener mucho, mucho, pero mucho ojo eh, para, eh, para poder elegir aquello. Entonces... ¿Qué podría ser yo si estoy diciendo, chuta, máquina, me estoy dejando, estoy dejando un 3% mínimo, estoy dejando 3 millones de pesos al año arriba de la mesa? ¿Por qué? Porque compré un departamento en un barrio consolidado, y no en no, un no emergente. Bueno, vende. Bro. ¿Cómo? Hay, hay, hay dos cosas. El barrio se pudo, me, me pudo haber equivocado en un principio, o quizás el barrio se consolidó, o ya tengo una propiedad hace 4, 5, 10 años ahí, sí, me mía, mía, se está pagando solo, sí, tengo una diferencia un poquito grande, en el, ya tengo unas 40, 50 luquitas de diferencia entre el dividendo y el arriendo, se me está pagando solo tranquilamente, pero la plusvalía es del 2%. Entonces, si yo lo dejo 10 años más, voy a ganar un 20%, un 20%, imagínate, el 2%, dejo el, el departamento, lo sigo manteniendo 10 años más, cuando en un barrio emergente del 5% al 5% solamente. En 4 años logro lo que estoy logrando en 10 años con otro departamento. Entonces, ¿cuál sería la, la, la consecuencia? ¿Voy a ganar menos? Sí. No en mi bolsillo, en patrimonio. Ojo, la plusvalía, el aumento del valor del departamento, yo lo voy a reflejar una vez que yo venda el departamento. Entonces, aquí está la, 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 la respuesta clarita a la pregunta. Diciente, ¿qué podría hacer para remediarlo? Vender el departamento. Así de simple, vendo ese departamento, tranquilamente, hago un nuevo ciclo, busco un barrio emergente, veo cómo va a suceder, al vender el departamento, ojo, ojo, ese departamento que, que, tú, tú, que tú tenías en un barrio emergente, lo puedes vender y vas a quedar con, con pie, incluso, da, da lo mismo cuánto, pero vas a quedar con saldo a favor. Entonces voy y me compro dos en un barrio emergente. A lo mejor me da la capacidad para dos departamentos. No uno, dos. Y consolido el barrio. Perdón, y consolido, salgo de un, de un barrio consolidado para ir a un barrio emergente. ¿Y qué estoy buscando? La plusvalía. Ese es el margen mayor. Pero recuerda, ganamos por plusvalía y por flujo de caja. Imaginémonos que tenés 30 lucas arriba el, el, el dividendo del arriendo. Perdón, el arriendo sobre el dividendo. 3x12, 36. 360 lucas. ¿Ganamos por flujo de caja? Sí, pero no tanto. 5% plusvalía en un departamento de 100, el mismo, aunque tengáis las 30 lucas arriba, son 5 millones de pesos. Entonces, vendes, tranquilamente. Esto es negocio, amigos míos. Esto no es... Eh, amigos y amigas. ¿eh? Esto no es... Eh, eh, no, no, no es caridad, aquí hay una... No, 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 aquí no le pongamos sentimiento al... Ay, pucha, pero es que, ¿sabéis que Yo me compré ese departamento, fue el primero que me compré. Oye, tan lindo, mira, ¿sabéis que me encanta el... No, no, no. Qué lindo tu esfuerzo, qué lindo. Todo lo que tenga, adórnalo. Oh, me, me ayudó eh, mi pareja, lo compramos entre los dos. Así que
0: súper...
1: Estos números. Si en el Excel dice una cosa, bueno... Si tu planificación como inversionista que estuviste toda la semana pasada en el workshop, clase 1, clase 2, clase 3, te dice lo contrario, bueno, hay que tomar la medida. ¿no? Hay, que ir, hay que ir por un lado. ¿Hay ejemplos de barrio emergente? Sí, creo que ya los comenté bastante. Eh, la gente que nos conoce ya sabe por, por dónde vamos. Siempre damos pistas. Si estuviste escuchando este live, te vas a dar cuenta bastante de por dónde, por qué lugar de Santiago nos vamos a ir metiendo de cuáles son las características de un barrio. Como yo lo he dicho, ejemplos de barrio emergente. Macul, ahí en ese sector de Américo Vespucio, Las Torres. Eh, que estaba muy cercano ahí a, a, a la Florida también, ahí al, al inicio, al borde del Triángulo Dorado que le llamamos nosotros. ¿Por qué le llamamos Triángulo Dorado a ese sector? Porque se cambió el plano regulador y pasó de ser un barrio consolidado donde se podían construir por acaso a construir edificios en altura. Así de simple. Y va a llegar el metro, por atrás. Hay un metro que se viene por Avenida Vespucio y otro que se va a venir por, eh, por, eh, por Avenida Macul. Ahora, y eso y es lo que quiero que tengan claro. La Florida tiene su triángulo dorado. Ese triángulo que se va a hacer entre las propiedades entre América Vespucio y Avenida Macul que va por atrás, todo ese triangulito hasta el viernes pasado tenía un valor. Créeme que hoy la plusvalía ya debe estar siguiendo, ya debe estar subiendo. Deben haber habido muchas inmobiliarias que compraron ciertos paños y no los han construido, previendo esto. Una cosa es que pase una línea de metro, pero la otra es que quede entre dos líneas de metro. Y eso lo hemos visto, hemos lanzado. Lanzamos un proyecto, si no me equivoco, en, en Quinta Normal, que se daba esta misma característica, que estaba cerca de una línea de metro ya, pero resulta que eh, anunciaron la, 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 la línea 7 del metro y este, este edificio quedó equidistante. Dos cuadras para allá, agarro una línea, dos cuadras para el otro lado, agarro ocho líneas. Adina, ¿qué pasó con la plusvalía? ¡Pum! Se fue hacia arriba. Ya, eso si sí le agregamos, supermercado, mall, que, que a mí me da risa cuando me empiezan a vender departamentos, me dicen, oye, mira, ven a vivir a este barro, oye, no, mira, mi, mi edificio está ubicado en el mejor barrio. Así, ¿Ah, Julio. Sí, y me empiezan a decir, no, mira, estás... Cercano al metro, el supermercado, hay universidades, tengo institutos, mira, va a venir, no sé, cualquier cosa. Yo le digo, ya voy, pues, ¿por qué emergente? ¿Cómo, cómo, cómo emergente? Yo, sí, pues, lo mismo que, que tenga todas esas cosas, para mí me estás describiendo un barrio consolidado, pero ¿cuál es la característica principal para que sea emergente? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender como inversionistas, muchachos. No nos desenfoquemos. Muy lindo será vivir, muy lindo es eh, vivir en barrios consolidados, a 15 minutos de todas partes. ¿Han visto ese concepto de barrio de 15 minutos que tienen los arquitectos hoy en día? Que son 15 minutos de todo. ¿eh? Yo puedo vivir en esos barrios a 15 minutos. ¿15 minutos en qué? 15 minutos caminando, 15 minutos en bicicleta, 15 minutos en auto, 15 minutos en metro, 15 minutos... Pero la idea, la consolidación de ese barrio es que mi centro de operaciones esté junto en el, en el medio. ¿Para qué? Para no superar los 15 minutos. Oye, me voy caminando a, la, a, a dejar a los niños al colegio porque está a tres cuadras. Supera los 15 minutos, está bien. Oye, mi, mi, mi oficina, eh, a lo más, 15 minutos en metro. Perfecto. O en auto. O agarro en bicicleta y voy a, a, a la casa de mi mamá. No sé. A eso se refieren los, los, los barrios eh, 15 minutos. Por lo general tiene que tener una consolidación cercana. Pero los barrios emergentes, en algún momento va a suceder eso. Y para eso tenemos que estar preparados. Ahí yo como, como inversionista tengo que tener la lucidez para verlo antes de... Antes que estas cosas sucedan. Porque cuando ya sucedieron, ese barrio ya se empezó a consolidar. Y cuando se consolida, ¿qué pasa? Que es lo que hemos aprendido hoy día es bajar los niveles de plusvalía. Entonces, por ahí es donde tenemos que ir eh, e ir viendo. Eh, señor director, pasemos a preguntas, no sé, parece que hay bastantes, contestemos algunas preguntas, espero que les haya quedado claro, hice mi mayor esfuerzo para explicar bien la diferencia entre un barrio emergente y un barrio eh, consolidado. ¿eh? Eh, los errores que podríamos cometer en el día de hoy, que, que pueden ser fatales, sí pueden ser fatales. Tienen arreglo, ojo. Fatal lo hagamos porque podemos quedarnos pegados y sin saberlo. Sin saberlo. Sin, sin saberlo me puedo quedar pegado con mi departamento porque le tengo mucho cariño, que no lo quiero vender, y resulta que año a año voy dejando mucha plata arriba en la mesa. Ahí está la diferencia de decir, cuando te dicen, tú vayas a, a una reunión familiar o hoy me quiero comprar un departamento. Tira esta pregunta. <risa> cuando tú ya empezaste a ir con un inversionista, ves esto esta pregunta. Oye, me quiero comprar un departamento, ¿dónde me lo recomiendan? Y todos te van a empezar, pero te lo doy, te lo doy firmado. No, oh, mira, las Condes, Providencia, Vitacura, Lo no, Arnechea, no, mira, oye. Se arriendan todo el año. Todo el mundo se quiere ir a ir para allá. Y nadie te va a decir, oye, ándate a Maculpo, ándate a la Florida, ándate a, a Quinta Normal, a Independencia. Nadie te va a decir eso. Y tú lo propones y te dicen, no, oh, te pegaste en la cabeza. No, este calle está loco. Entonces, piensa, piensa bien, ya lo has visto como inversionista, ya existe en la clase 1, ya existe en la clase 2, ya existe en la clase 3, y te deben haber quedado clarísimo, 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 clarísimo para dónde va. Como inversionista, cuál es la visión que tenemos que tener. Ahora, si quieres ser un inversionista que ya vio esto, que ya está seguro y quiere recibir una oferta mañana, 24 horas, perdón, hoy, estoy tonteando, mañana a las, a las 7 de la tarde el lanzamiento oficial. La gente que quiera recibir una oferta, hoy conocer el proyecto, hoy las características de este proyecto, con la cuota más baja que hemos logrado en, 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 en la historia de Brokers Digitales. Y, y yo creo que no solo la cuota más baja, la mayor cantidad de cuotas también que hemos, que hemos logrado, porque no sé si la vamos a... A, a poder a volver a repetir esto yo lo aprovecharía y tiene un ingrediente tiene, mira, ahí yo te di dos ingredientes de una buena oferta tiene un tercero que la va a rentar así que si quieres ver en qué barrio está cuál va a ser la plusvalía eh, aproximada, va a cumplir esto quizás de un mínimo 5% Va a ir para arriba, va a tener buena plusvalía en, 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 más, más adelante, porque no me interesa que la plusvalía sea solamente hoy día, me interesa que sea futura. A eso yo estoy viendo, a, a eso apostamos, a eso apostar hoy, donde todavía no pasa el metro, donde todavía no se ha construido, pero yo sé que en cuatro, cinco, seis años más va a estar. Es en ese momento que yo tengo que estar ahí. Por lo general, esto es un dato, el otro día lo conversábamos con, no, no es lo único inmobiliario con lo que lo he conversado, arquitectos y, 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 y gerentes del área me decían, la plusvalía por lo general puede eh, llegar incluso a dos dígitos cuando se lanza el proyecto cuando ya se entra en funcionamiento cada estación puede llegar incluso a dos dígitos durante un tiempo entonces ese, ese es un dato al cual yo tengo que apuntar si lo compro ahora y voy a decir hasta oh, no, el 3% oh, bueno, pero hay una, una estación de metro en ¿no? algún tiempo va a estar ahí va a ir subiendo paulatinamente Ahí es donde yo tengo que entrar. ¿Cuándo, ¿Cuándo entro? ¿Compro cuando la estación está lista o compro cuando la estación ni siquiera la están empezando a construir? Ahí está. Vinte ya, amigo mío. Vinte ya, como decía eh, don Francisco. Oye, vamos a ir contestando preguntas, chicos. En Instagram también, déjenme, <ríe> que dice aquí, Vales Vargas. Yo quiero, yo también quiero, yo también quiero, Vales. Consiguió contigo. <ríe> a ver, aquí tenemos preguntas. Marco Molina nos dice, hola, buenos días, ¿con qué empresa se puede recuperar el IVA inmobiliario? Mira, el IVA inmobiliario lo puedes recuperar con cualquier contador tributario, eh, puedes, puedes realizar el, el proceso. No hay ningún problema, un contador tributario está, un tributarista está preparado, un abogado también te lo puede hacer, está preparado para poder eh, llegar a, a realizar este proceso. Ahora, nosotros logramos conseguir eh, una, un, un, una empresa, nos costó muchísimo, cuando digo muchísimo, nos costó bastantes meses eh, a, a avanzar en esto, y bueno, tenemos una empresa que se llama Creativo, en la cual eh, vas a estar obligado a tener una reunión cuando hagas tu reserva. Haces tu reserva, y al momento, unos tres a seis meses antes de la entrega del departamento, eh, cuando se compra a futuro se tiene una reunión con ellos ahora, si es entrega inmediata vas a tener que hacer rápidamente vas a tener que firmar la promesa compra-venta por, por una lista sacar tu crédito hipotecario y por otra lista prepararte vas a tener nosotros te generamos esos convenios entonces te vamos a ir coordinando todas estas reuniones, en marco para que tú tengas eh, la posibilidad de verlo con tu empresa ¿ya? Eh, tiri tiri, Jaime Carrasco dice, el seguro de gravamen, eh, cuando el seguro de desgravamen se llama, cuando compro como empresa para la recuperación del IVA se mantiene o las condiciones cambian, eh, no, el seguro de gravamen no, no cambia, obviamente si el, el, el seguro de gravamen va a nombre de la persona o la empresa que... Eh, que sacó el crédito hipotecario. Si es con un crédito hipotecario, va a nombre de la empresa, porque si tiene más de uno, va a estar ahí. Pero en el fondo, para que tengas claro, el seguro de gravamen lo toma el banco para él. O sea, lo pagas tú, pero el beneficiario es el banco. A diferencia del seguro en verde. que El seguro en verde es que lo toma la inmobiliaria a nombre tuyo. ¿Está ahí? Es como una, una vuelta a mano dependiendo del tipo. Pero los dos seguros tienen más o menos lo mismo, cubrir la deuda, ¿ya? Eh, tiririri, José Luis Rojas nos dice, buenos días, respecto a la devolución del IVA, todas las que han sido solicitadas de los proyectos lanzados anteriormente han sido aceptadas, y hay algunas que han sido objetadas, eh, no, 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 si está bien compuesta tu empresa, no tenéis ningún problema, no te lo pueden objetar, no es que uno postule a esto, José, es un beneficio que está, en el fondo lo toma el que lo quiere, es así de simple, si hacen los trámites bueno, se te va a, a si hacen el trámite de la devolución del IVA te lo van a devolver, no es que tú postules para ver si el servicio cuatro interno dice ok, dedito para arriba o dedito para abajo pero no, no, no no hay ningún problema, si está hecho bien la consolidación de, de si tú estás bien preparado que se hizo bien el trámite no vas a tener ni más mínimo problema mi estimado José Luis <coughs> eh proyecto, ah, Flavio González dice, proyecto de ahora, ¿será entrega inmediata? Ay, 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 me pones en problemas, bestia. Yo creo que lo mejor es verlo, no te voy a decir ni sí ni no, pero lo mejor es verlo hoy día en la noche. Preinscríbete ahí de abajo abajo el señor director brokerdigitales.com eh, se, se me confunde el link con Caribe, brokerdigitales.com eh, slash preinscripción Así es simple. Oye, estoy viendo varias preguntas en Instagram. Chicos, háganlas, por favor, en el box de preguntas. Y las contesto en un ratito más. En el box es ese circulito con un signo de interrogación. Porque me las hacen ahí y se va, pasan, 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 echas a la gente y no lo, puedo, no lo puedo ver. Así que en el box de preguntas las contesto en un ratito. Eh, ¿Qué más nos dice aquí? Kira... Kira Datash, 1920, dice, eh, pero eso con la intención de vender la propiedad cuando el sector se consolide, ¿correcto? Ah, pero eso con la intención de vender la propiedad cuando es correcto. Tienes dos opciones. Si tú ya tienes una propiedad y estás en un sector consolidado, vende. Si es para inversión, si es para vivir, quédate ahí. Si, pero si es para inversión, vende. Vende con la plata que tengáis en la mano, te compráis uno o dos en un sector, en un sector emergente. Y cuando ya compres en un sector emergente, eh, esto es como los aviones, despegan fuertemente, razón de ascenso muy fuerte. En un principio nos estabilizamos y después comienza el descenso paulatino. ¿Cuándo vendo en esta curva? ¿Cuando estoy aquí en el tope o cuando ya comienza a bajar? Para mí, cuando ya comienza a bajar. Esa es, esa es, la, esa es la diferencia. ¿ya? Eh, a ver, espérame dice, para vender el departamento y ganar plusvalía, el crédito debe ser endosable debo prepagar el crédito mira, lo puedes prepagar, sí, es una buena opción dependiendo, manejando tu, haciendo una buena estrategia, puedes ir prepagando paulatinamente, uno, con los eh, si se paga solo, si se netea no hay ningún problema, si estás en positivo, bueno eh, lo pagas con, con aquello con la diferencia puedes ir juntando y a final de año dar un, un bonito ir descontando con el mismo, con el mismo activo, vas eh, bajando las cuotas del crédito hipotecario, ¿ya? vas prepagando. ¿Cómo prepago? Cada crédito que tú tomes, cada entidad tiene sus condiciones de prepago. Y en ese momento es cuando tienes que verla. Ojalá antes saber cuáles son las condiciones de prepago que tiene tu crédito. ¿ya? Y cuando yo vendo el departamento, súper simple, liquidación de crédito. Llamas a tu ejecutivo y dice, oye, yo tengo un crédito hipotecario en estos momentos, quiero vender el departamento. Ok, mandaste a tasar el departamento. Tu departamento lo compraste en 2.000. Hoy vale 3.000, después de X tiempo, da lo mismo. Vale 3.000 UEF. Llamo al banco, le digo, ¿cuánto te debo, señor banco? Usted me pidió 2.000, pero ha pasado todo este tiempo, usted me debe 1.000. Entonces al banco le debo 1.000 y el departamento sale 3.000. Yo lo compré en 2.000. Hay 2.000 UF de diferencia. Esas 2.000 UF es lo que va a quedar para tu bolsillo, ¿ya? Esa, esa, Ese diferencial. ¿Cómo se vende? Con normal y común, común y corriente. La única diferencia es que el banco le tiene que avisar: estoy vendiendo un departamento sin ningún problema, págueme lo que me debe, yo lanzo la prenda y usted lo vende tranquilamente. Ese es, ese es el, el objetivo, mi estimado. Pedir una liquidación de crédito al, al, al ejecutivo no te da ningún problema. Pero, Barca, ¿y en regiones.? ¿Qué barrios son emergentes? Súper buena pregunta. A nosotros en regiones también estamos muy atentos a aquello. Eh, siempre tiene que cumplir con estas características lo, lo, los departamentos que nosotros lanzamos, los proyectos que nosotros lanzamos, y hemos encontrado, en, en, hemos lanzado en Concepción, hemos, hemos lanzado en Viña, hemos lanzado en Quintero, eh, y estamos muy atentos, muy atentos a a Antofagasta. Eh, la Serena también nos han ofrecido algunos proyectos, Rancagua también, chiquillos, lo estamos mirando muy, muy, muy de cerca ahí, cuando digo Rancagua es con, es con ojo clínico, todas las ciudades tienen barrios emergentes, no conozco todo, como no conozco todos los barrios de Chile, no te podría, tendría que empezar a hacer algún, algún estudio ahí, en Top Top métanse, muy buena la plusvalía, te la da perfectamente, eh, te la da claramente es una, una, una de las páginas que nosotros pagamos incluso para que nos den una data muchísimo más específica que la que aparece ahí. ¿Eh? Ustedes se meten al barrio, pinchan un departamento pum, y lo ven para abajo. Y ahí te dice la plusvalía de los últimos tres años y de la actual, cómo va. Ojo, ojo que hay algunos barrios que no están actualizados, fíjense bien abajo en el, en, 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 el, en el gráfico cuál es la última data que tienen. Algunos aparecen en 2020, entonces ahí hay que hacerlo de otro lado, de otra forma Jorge Ángel nos dice, hola espero que se encuentren muy bien, así es gracias por la calidad de la información gratuita que enseñan de nada Jorge, en un barrio que había metro y que después habrá combinación con otra línea nueva la plusvalía aumenta más o menos al que han hecho de línea lo, lo hablé, muy aquí se dan dos cosas, por lo general cuando hay una intermodal <coughs> quiere decir que confluyen dos o tres líneas de metro los triángulos que se provocan entre una línea y la otra que llega, por ejemplo, la intermodal, es ahí donde, mira, más que la intermodal, es a cuántas cuadras vas a estar, puedes, incluso puedes estar en medio, puedes estar cercano a la intermodal, puedes estar cercano a la que viene antes, y puedes estar cercano a la que viene antes, pero de la otra línea. Esos triangulitos, uva, ahí es donde hoy, hoy yo salgo de mi edificio, camino 100, 200 metros para un lado, o oh, 500 metros para cada lado, tengo, pero si camino 500 metros para atrás, voy a tener otra. Es ahí esos triangulitos que a las inmobiliarias les encanta Y ahí es donde la plusvalía comienza a subir. ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, Jorge. Víctor Cifuente me dice, hola, ¿se consiguiera gente por ejemplo, Rondizoni? Porque la gente de Santiago Centro se quiere alejar de la Alameda por las marchas. Mira, más que por las marchas, es por la cantidad de edificios que ya no hay donde construir. Si ¿Sí es el problema. A mí me encantaría vivir en la Alameda, dice mucha, mucha gente. Sí, porque tengo la línea 1. La línea 1 es la más antigua, con la línea 1 y 2 son las más antiguas que se construyeron. Y la línea 1 es la columna vertebral de la red de metro. Entonces, más que por las marchas, que ha sido un, un, un problema últimamente, eh, es porque no hay, no hay lugar para construir. ¿Y qué pasa donde ya no quedan espacios para comprar, para construir? O agarráis un edificio grande y lo tiráis abajo, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Vitacura. Estos, estos edificios antiguos y pequeños vienen, están viniendo esta inmobiliaria, los compran completo, lo tiran abajo y están en un edificio de 20, 20 25 pisos. ¿sí? Yo lo vivía ahí cuando estaba viviendo en Vitacura. En, en Entonces, eso sucede. ¿Qué pasa? Obviamente el costo, el costo de construcción para el inmobiliario es más caro, por lo tanto eso se traspasa a precio ¿ya? Eh, esto, Estos barrios, lo mismo que dije yo, por ejemplo, Ñuñoa eh, se consolidó bastante hay muchos barrios muy consolidados en Ñuñoa ¿por qué? porque fue una comuna que hace años atrás un departamento de Ñuñoa costaba 2.000 UF ahora andan aconchear uno de 2.000 UF en Ñuñoa sobre todo en los, en los barrios más cercanos entonces las comunas que están al lado por ejemplo Macul en, en ese sector donde se empiezan a, a juntar se consolidan parte de ahí la consolidación de esos barrios y mientras más se aleja de esa comuna se va todavía quedan barrios emergentes por esos lados. Entonces a Rondizone le puede pasar lo mismo, porque ya, ya no tengo para vivir cercano a, no quiero vivir cercano a, a la Alameda y tengo espacios para construir hacia Rondizones. Entonces se da ese fenómeno, se da ese fenómeno, mi estimado Víctor. Ojo, ahora hay que ver eh, cuánto está la plusvalía de ese sector. ¿eh? Si está un poquito incipiente, va un poquito más arriba, hay que ver la Rondizones. Mira, hay una cárcel por ahí, te enojo, te enojo. ¿Ah? eso podría perjudicar ese barrio eh, Carlos León dice hola, hice el ejercicio eh, de capacidad de inversión pero sigue siendo un tope el dividendo que no alcanza eh, no alcanza el arriendo más 30% solo me queda esperar a ahorrar más o valor propiedad más baja eh, saludos, ya, te entiendo partir desde el minuto 1 con un 30% superior es una es a ver, es ambicioso. Es una buena proyección, pero es ambiciosa. ¿Cómo se puede dar? Precisamente las dos formas. Más que, ahorrando, más que ahorrando, porque vas a perder tiempo, vas a perder plusvalía. Yo trataría de ahorrar más. de, de, de ahorrar más. Yo te, Mira, yo te invito, Carlos, más que pagar, par, partas al 30%, parte ras, ras o parte un 5% arriba. Porque el arriendo va a subir mucho más rápido de lo que sube el dividendo. Si tú pones UF... El, el arriendo va a subir UF, pero si tú, la, el, perdón, el dividendo va a subir la UF, el valor de la UF, ya está fijo, la, cuando tú sales el crédito hipotecario, pero el arriendo puede ser UF más, UF más 2%, UF más 3%, entonces va a salir un 3% anual por sobre esto, y en, y en ese momento se va a ir despegando. Ahora, si a este barrio, a este barrio emergente, cuando hablamos de barrios emergentes, eh, cuando se da, por ejemplo, cuando se en, entra en funcionamiento el metro, la demanda de arriendo va a ser muchísima más alta. O sea, si hoy ya salta, esta, esta, la construcción de metro va a ser muchísimo más alta la demanda de arriendo. ¿Y qué pasa cuando hay mayor demanda y hay pocos departamentos? Sube el precio. Entonces, por ahí te va a ir subiendo, mi estimado Carlos, eh, esto. Pero partir con un 30 de una, bueno, si se puede, ok. ¿Qué tienes que hacer? Poner más pie. Y es así es simple. Quizás no vas a ir por un 20%, vas a ir por un 30%, por un 40% de pie, para poder eh, lograr eso. Pero baja un poquito la puntería, ¿ya? Baja la puntería, eh, calcula ese más 30%, di, eh, tíralo a 5 años, 4 años, 3 eh, años, y, y ahí te va a quedar un poquito mejor la... la ¿Cómo se llama? No, no, no vas a quedar tan acogotado para lograr esos ratios Ese sería eh, mi consejo. Dice... Laboratorio JP. Una pista ¿para cuándo, para cuándo está ese proyecto. Ay, 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 me van a hacer, me van a hacer hablar, me van a hacer hablar. Eh, no, no. El señor director, mira, yo iba a decirlo, estaba así. Estaba así. Pero me dice, no, 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 no. Por atrás me está diciendo, no se te ocurra. Si él no me pagara la plata, yo lo diría, amigo mío. Pero si quieres verlo hoy día a las 7 de la tarde en punto, va a salir. Preinscríbete, brokerdigitales.com, pre-slash, preinscripción. Ahí ha estado pasando el link y el señor director lo ha ido lo puesto, eh, lo he estado poniendo en el, en el chat para que ustedes lo tengan. Así que no puedo hablar, me tienen maniatado. Oye, lo que sí les voy a presentar a alguien en un ratito más. Denme dos segunditos. Un nuevo integrante de mi familia. Así que se, lo, se los voy a mostrar más tarde dice cuál es la diferencia de arriendo entre pisos bajos y pisos altos de un edificio cuál tiene mayor opción de arriendo absolutamente ninguna mi estimado ninguna yo y te lo voy a hablar de una experiencia propia me fui a un edificio cuando me cambié bueno las veces que me cambiado de edificio voy primero por el sector primero lo, lo primero que yo hago es buscar el sector donde quiero vivir y por qué me sirve ahí cuando yo estaba cuando me separé estaba viviendo en eh, Miñoa, por el sector de Holanda, con Simón Bolívar, por ahí, Los Leones, ando ahí en Unimarca. Mi hija estudiaba en Vitacura, porque la mamá se cambió, y se cambió cercano a ese colegio. Entonces, yo tenía que pegarme el pique, y me moraba 40, 45 minutos para dejarlo en la mañana. Si yo salía después de las 7, 10 no llegaba a las 8 de la mañana al, al colegio, por los tacos. Entonces dije, ok, me voy a ir a buscar un departamento de tales características que este es mi precio que yo puedo pagar mi presupuesto era este, con, incluido los gastos comunes Uy, empecé a buscar en el sector porque me dijeron, no, Vitacura no voy a encontrar, está súper caro sí, está súper caro <risa> me costó un kilo, agarré por un lado por otro, por otro, llegué al departamento di con el presupuesto, di con un edificio que, 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 se, que se refería a mi, a, mi, a mi presupuesto y me dijeron hay un departamento que se arrienda ¿en qué piso? me da lo mismo el piso hay alguno que se rinde listo, dame los datos y yo lo tomo. Oye, ¿qué, fuera pa el, qué mirara para el oriente, para el poniente? Pa la... Me da lo mismo. A mí me interesaba el sector. ¿Me vine a vivir a la playa? Exactamente lo mismo. Yo quiero vivir en ese sector porque también queda cerca el colegio, bla, 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 bla. Todo lo mismo, repetí. Oye, hay un piso 14. Si era abogértico, me da lo mismo, me acostumbro. No, no había más. Y ahora eh, me, me tuve que cambiar de departamento. Piso 7. Piso 7 nomás, po da lo mismo, no hay más, no tengo cómo elegir, entonces el arrendatario no elige muchas veces elige el sector, sí, algo tiene algo la de ese sector que tiene pero el piso, la ubicación nada, absolutamente nada dice, hola dice, jum dice hola, puedo invertir si no tengo contrato de trabajo pero tengo ahorros depende, depende, ahí hay, ahí hay dos aquí hay dos eh, dos elementos, acuérdate uno es pagar el pie con ahorros lo puedes pagar quizás. check, solucionado pero tienes que sacar un crédito hipotecario entonces si quieres invertir en una entrega inmediata sin contrato de trabajo va a ser difícil va a ser muy difícil ahora, un contrato de trabajo o la, la, la asociación de una empresa hacer tú una empresa eh, transformarte en, en, en independiente te puede ayudar muchísimo a poder conseguir un crédito hipotecario pero para eso necesitas tiempo entonces, entrega inmediata para ti, hoy día muy difícil mi estimado. Pero quizás un departamento entrega dos tres años más te iría barría perfectamente. Y quizás ocupas, no ocupes tus ahorros, ocupas tu capacidad de pago, mantienes tus ahorros y quizás al momento de la entrega o pones más plata para el mismo departamento o quizás inviertes en dos departamentos. O, si tienes suficiente ahorros para pagar uno, trate de pagar dos, 50%, y con el otro, con tu capacidad de pago vas pagando esos dos pies, que, la mitad de cada uno, y eh, te preparas para poder sacar un crédito hipotecario, ¿ya? Al momento de la entrega del departamento. Javier Velázquez, dij, Javier Velázquez dice, hola, si no tengo suficiente pie, ¿me conviene tomar un bono pie para un proyecto de entrega inmediata? A ver, el bono pie no es que yo lo, yo lo proponga, yo se lo proponga a la inmobiliaria. La inmobiliaria lo tiene que proponer. Y hay que tomarlo con muchísimo cuidado, porque un bono pie muy alto... El, mira, el bono pie funciona así como... Eh, yo inflo el valor de la propiedad en un porcentaje y le digo a la inmobiliaria, que lo, a la, al, al banco, que ya me lo pagó, eso es lo que hace la inmobiliaria, el, 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 el comprador no pone ni un solo peso, pero, tiene una, pero pide el infla el valor del el, el pie. Entonces me dice, oye, este gallo ya me puso un 20%. ¿Cachai? Entonces, al, al ponerme el 20%, yo como inversionista no pongo ni uno, y saco el crédito por el 100%, pero al la inmobiliaria le decimos que ya me pago un 20% que va a pedir solamente el 80%. Hoy en día los bancos están, están prestando el 80%. Pero ojo, ojo con el famoso bono pie. Si el bono pie es demasiado alto, el banco no es tonto, va a mandar a tasar la propiedad. Y si te queda la, el valor de la propiedad atasado, mucho más de lo que vale realmente la tasación, el banco va a decir, ok, señor, yo no le voy a prestar lo que usted me está pidiendo. Yo le voy a prestar lo que dice el tasador. está? Ese es el... Ese es el... ¿Cómo se llama? Ese es, esa es la gracia y ese es el cuidado que hay que tener con el bonopía. ¿Ya? Eh, Aquí está. Aquí tengo unas preguntas de Instagram, señor director. Contestamos un par de preguntitas de Instagram y vamos cerrando porque tenemos que ir a trabajar fuertemente con el equipo para prepararnos para hoy en la noche. Aquí tengo un par de preguntitas. Dice Jocelina, Jocelyn Anzac: eh, Antes de reservar, da la opción de ver la ubicación del departamento, el piso, la vista, no. Entonces al revés, mi estimada, te voy a explicar el proceso. Tú te preinscribes, hoy día a las 7 de la tarde, vamos, ah, pero sí, sí, puede ser, puede ser. A las 7 de la tarde liberamos el video, liberamos el video a las 7 de la tarde en punto, eh, liberamos el video que está grabando Ignacio en este momento y te explica todo. Un pequeño resumen de las tres clases, cómo este proyecto va solucionando todas esas, todas esas cosas que tenemos que tener cuidado, y cada proyecto, cada bono que tiene este, este, este edificio, eh, con la negociación que hicimos, y las características. Un entrega un futura, bla, bla, bla. Vaya, vaya a saber eh, cómo, cómo, cómo se explica todo eso. El video dura aproximadamente una hora, una hora veinte, una hora, una hora veinte, por ahí. Y son un poquito más, dependiendo de si hay algo más que explicar. Y, y después ya tú tienes acceso, al momento desde las siete en punto, ya tienes acceso a hacer una reserva. ¿Qué te recomiendo yo? Si tú, muchísima gente, y esto ha pasado siempre. La gente lo que hace es decir, bueno, yo me quiero asegurar el puesto, entonces hago mi reserva desde las 7 en punto, hago la reserva, pago, dejo mi cupo listo con el analista lo antes posible y después veo el proyecto. ¿Por qué? Porque si al día siguiente te arrepientes o no te gustó cualquier cosa o vas a la reunión con el analista y no calificaste, te devolvemos el dinero. Tienes 14 días, por eso tiene un seguro esa, esa reserva. Está asegurada, a eso nos llamamos nosotros. ¿Ya? Entonces no hay problema con aquello. Así que yo sé, yo te recomiendo verlo, reservar y listo. Dice, ¿en qué página era donde se consigue la plusvalía de los barrios? Me pregunta aquí MyLeco. Nosotros lo vemos, bueno, todas estas páginas de arriendos, Portal Inmobiliario, y eh, Yapo... Tienen informaciones de arriendos, Pero para mí, TocToc, toc, eh, tenemos un, 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 un convenio con ellos. Nosotros no tenemos convenio. Les pagamos para que nos den una data un poquito más dura. Unos, que nos hagan unos análisis de los lugares donde nosotros vamos a lanzar. Y que nos den precisamente aquello. TokTok tiene muy buena data. Así que ahí lo puedes ver. Tú vas, ¿Cómo lo, hago? ¿Cómo lo hacemos? Eh, voy al barrio donde quiero invertir. Pincho y veo las propiedades que están al lado pincho cualquier proveedor y empiezo a bajar. Y me da, por lo general, el comportamiento de los últimos tres años y de los últimos seis meses. ¿Cómo se ha comportado? Tienen que tener ojo. Es un gráfico lineal, pero abajo aparece en la fecha. Entonces, algunos te aparece primer semestre del 2022. Perfecto, está ok, está actualizado. En otros, te puede, la, la fecha puede ser un poquito más tarde. Visto hasta el del 2020, que al día de hoy, no ha sido actualizado. Entonces, ahí hay que tener ojo con esa data. Pero, por lo general, la mantienen muy bien. Eh, otra pregunta más, y aquí sí que Michelle Correa me dice: ¿Los datos de reserva cuándo los dan? Los datos de la reserva, ya está, pues, cariño, brokerdigitales.com/slash preinscripción, vas a ser trasladada a un grupo VIP que le decimos nosotros, que es solamente para los eh, que están interesados en el lanzamiento, ¿ya? A los preinscritos. Y a esos preinscritos les vamos a dar. El, ellos van a tener la oportunidad exclusiva de, de, de poder reservar. Les vamos a dar un botón donde dice reserva aquí. Y cuando, cuando ya esté eso, solamente para esas personas, para los preinscritos, van a poder hacerlo hoy día a las 7 de la tarde. Los que no se preinscriban, día martes a las 7 de la tarde. ¿Qué perdiste? 24 horas de, eh, de tener la posibilidad. Porque el día de mañana a las 10 de la mañana, nuestro equipo de analistas parte fuertemente... A darle, a, a atender a toda esta gente que eh, ya reservó. Y última pregunta. Eh, aquí dice. Uh, ¿Qué onda? dice, hola, ¿cuándo veo los gastos que generan asociados con los partners para saber el gasto a final de mes? Están súper, son súper transparentes, los, los puedes ir consultando, eh, cada partner obviamente tiene su, su, cada empresa partner tiene sus distintos costos, algunos cobran al, algunos servicios, otros cobran otros servicios. tienes que ir preguntándolos ¿eh? con, tu, con tu asesor. Entonces te va diciendo, y al momento que hagas la reunión con ellos, por ejemplo, con Creativo o con otros partners, ellos están diciendo, mira, esta es mi lista de precios. El resto no hay ningún problema, mi estimado Morbelet. Con eso dicho, señor director, ya estamos ok para eh, ir avanzando con nuestro programa. Les dejo un cariño enorme, nosotros nos vamos a trabajar al final los últimos detalles. Mi recomendación, preinscríbete. No pierdes absolutamente nada, ganas mucho, ganas mucho tiempo. Creen que en los lanzamientos de Brokers Digitales 24 horas eh, pueden marcar la diferencia entre poder invertir y no poder invertir. Entre, entre reservar un departamento e irte a acostar hoy día en la noche con un departamento asignado, a eh, estar en lista de espera. ¿ya? Ese es el objetivo. Eh, ¿Dónde? Brokersdigitales.com slash preinscripción. Así que con eso dicho, mi estimado, vamos a estar mandándole a toda nuestra comunidad eh, que está inscrita, eh, ah, y para los preinscritos, a las 8.18 late, hoy día, a las 20.18, siempre vamos a dar una hora, 8.18 pm, eh, vamos a salir y vamos a contestar preguntas sobre el, el, el edificio, lo mismo, vamos a estar en todas las redes sociales, sobre el... Oye, siempre nos dicen, Eduardo, ah, no tengo problemas, no sé el link. Ahí te lo vamos a dar. Oye, no, yo, yo reservé, pero no puedo reservar mi hora. No te preocupes que vamos a estar ahí al pie del cañón para solucionar todas tus dudas y problemas en ese momento. Con eso dicho, un abrazo grande, los dejo, que estén bien. Cuídense, nos vemos mañana. Chau, chau.